0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute wieder die komplette Besetzung mit Peter Heinrich. Sebastian Leben, ich bin Andi Groß. Und wieder das Beste gleich zu Beginn. Der DAX erobert die 14.000 Punkte zurück und verteidigt sie auch. 14.098 Punkte lautet der Stand am Ende der Woche und am Ende des Monats April. Auf Wochensicht ging es in Summe lediglich seitwärts, aber die Schwankungsbreite war mit 500 Punkten doch erheblich. Es sind die robusten Bilanzen, die die Stimmung am Ende der Woche heben. Nicht nur die der deutschen Unternehmen. Bei OMV in Österreich hat man den Gewinn im ersten Quartal verdreifacht. Trotzdem, der CFO Florey warnt bei uns im Interview vor einem Gasembargo. Österreich bezieht 80% Prozent seines Gases aus Russland. Einen Auszug des Interviews gibt es hier im Marktbericht. Dazu die Vorstände von Palfinger und Fuchs Petrolub. auch hier gab's Zahlen. Über den französischen Markt berichtet Vormanager Vincent Sperling. Und Andreas Scholz ruft angesichts des schwachen Euros den perfekten Sturm aus. Fels in der Brandung die Commerzbank. Bei der Deutschen Bank hat die Staatsanwaltschaft vorbeigeschaut und untersucht den Vorwurf der Geldwäsche. Und die deutsche Wirtschaft schrammt mit einem Mini-Wachstum an der Rezession vorbei.
1: Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite hier auf dem Parkett in Frankfurt für die ICF-Bank und wir betreuen über 600.000 derivate Produkte hier.
0: Und Sascha, immer wenn wir sprechen, dann wissen wir, es ist Freitag, die Woche ist rum, das Wochenende liegt vor uns. Wir schauen uns gemeinsam an, was in der Woche alles passiert ist, was bei euch am meisten gehandelt wurde und wir schauen am Ende unseres Gesprächs dann auch voraus in die nächste Woche. Beginnen wir mit dem DAX, der ist die Woche gefallen, unter 14.000 Punkte, oh Gott, oh Gott. Bleibt er da auch oder ist er ein Lucky Friday?
1: Also, was soll ich, was soll ich hier sagen? Also ich finde den Markt sehr schwierig hier. Für mein Gefühl sind wir noch viel zu hoch bei der 14.000 bei dem, bei dem Marktumfeld, was hier ist. Die Unternehmen nehmen alle ihre Erwartungen zurück. Der Einkaufsmanager Index, der kam auch zurück in Amerika, kommen sie zurück. Wir haben noch ein paar Aktien- und die am Laufen sind, also... Ich finde es sehr schwierig mit einer 14.000. Also ich warte da eigentlich eher noch auf eine Korrektur, aber wie gehabt, der Markt muss es erstmal beweisen, beziehungsweise der muss uns erstmal zeigen, dass er da hin will, aber tendenziell sehe ich uns derzeit immer noch in einem Bärenmarkt.
0: Also die Stimmung besser, als sie eigentlich sein sollte, als die Nachrichtenlage? Also man Ansicht sich ist immer fester, als die Nachrichtenlage ist, ja. Was waren denn diese Woche die wichtigsten Momente aus deiner Sicht?
1: Ja gut, Tesla war natürlich viel im Gespräch und die ganze Rohstoffgeschichte, die ist hier natürlich auch noch, ähm, die uns hin und her bewegt. Und wenn man sich den Euro-Dollar mal anguckt, der tut uns auch ein bisschen weh. Ich meine, eine schwache Währung wird immer gesagt, das ist zwar toll, aber auf der anderen Seite müssen wir ja auch noch irgendwie Rohstoffe einkaufen. Das heißt, steigende Rohstoffpreise, fallende Euro-Dollar ist für unsere Wirtschaft jetzt auch meiner Ansicht nach nicht so gut, weil
0: die Rohstoffe werden halt nur mal zu fast 100 in Dollar abgerechnet. Schau doch mal auf die DAX-Tafel hinter dir. Was siehst du da im Moment am Freitagvormittag? Entspannte 174 Punkte sind wir im Plus und derzeit bei 14.154 Punkte. Schauen wir jetzt auf die Trends vom Paket. also die Derivate mit den meisten Trades in dieser Woche. Beginnen wir mit den Indizes. Da haben wir Nasdaq 100, haben wir mal den... Verlauf angeschaut, seit Jahresbeginn im Abwärtstrend. Mitte März hatten wir das Tief bei 13.000, anschließend aber eine knackige Erholung bis 15.500. Mhm. Jetzt wieder die 13.000. Was machen die Anleger? Du, Die haben einfach die
1: Schwäche gespielt mit dem Turbo-Put auf, auf der Nasdaq, Das Ding hat ein Bezugsverhältnis von 1 zu 100, derzeit ein Hebel von 9. Und da konnten die Anleger innerhalb von einer Woche 100% generieren. Das war wirklich eine Spitze, was die da gemacht haben. Gut gesehen, gut gehandelt. Und mit Erfolg gegründet.
2: Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich
3: auf unseren Eurofinance Weekly Talk am Freitag. Selbst wenn die EZB sie noch nicht eingeleitet hat, irgendwie ist die Zinswende bei uns ja doch schon da. Die Zinsen steigen bereits und die Banken freuen sich. Diese Woche gab es ja Zahlen von der Deutschen Bank und der Commerzbank. Wie sieht dein Fazit aus? Ganz kurzes Fazit, die große positive Überraschung ist die Commerzbank. Der
2: hätte man das gar nicht zugetraut. Für viele war die Commerzbank ja vor Ja, einem Jahr ein klarer Sanierungsfall. Wenn, dann hat man gesagt, wird die Deutsche Bank irgendwie die Kurve bekommen. Jetzt hat die Commerzbank wirklich positiv überrascht. Obwohl die Risikovorsorge wegen Ukraine hochgenommen wurde, sahen die Zahlen richtig gut aus für das erste Quartal 2022. Die Aktie deutlich fester. Die Commerzbank mit sehr starken Zahlen, mit einer positiven Überraschung. Auch weil der Zins zurückkommt. Ja, man macht wieder ein Zinsgeschäft, ein Zinsergebnis. Die Deutsche Bank, auch mit starken Zahlen, hier aber fehlte so ein bisschen das positive Momentum. Und was viele Analysten bei der Deutschen Bank kritisieren, sind die doch etwas höher ausgefallenen Kosten als erwartet. Man schaut bei der Deutschen Bank wieder mit argusaugen auf die Kostensituation. Die Effizienz ist zwar gar nicht schlecht, aber die Kosten... In Summe sind etwas höher und sind etwas höher ausgefallen, als von den Analysten für das erste Quartal erwartet und deswegen wurde die Deutsche Bank eher abgestraft und der Gewinner in dieser Woche, ganz klar hier am Finanzplatz Frankfurt, ist die Überraschungsbank, die Commerzbank.
4: Ja, guten Tag, mein Name ist Reinhard Floray, Finanzvorstand von der OMV, ich freue mich heute hier zu sein und Ihnen ein paar Details zu den Quartalsergebnissen des ersten Quartals 2022 zu erläutern und äh, gerne auch Ihre weiteren Fragen beantworten.
0: Und da habe ich einige vorbereitet. Mein Name ist Andy Groß, Öl, Gas und Chemie. Dafür steht OMV das erste Quartal mit starken Steigerungen. Betriebsgewinn verdreifacht 2,6 Milliarden Umsatz. Jetzt bei knapp 16 Milliarden, das ist ein Faktor von plus 2,5. Die Preise für Öl und Gas sind gestiegen, deutlich gestiegen. Steigen somit Umsatz und Gewinn der OMV. Ist das so einfach?
4: Die OMV besteht bei Weitem nicht nur aus Öl und Gas, sondern wir sind ein integriertes Unternehmen, das sich sehr stark vorwärts integriert hat, jetzt auch in die Chemie, mit unserer Akquisition der Mehrheit des Unternehmens Borealis, einem Marktführer in den Polyolefinen in Europa und unter den Top Ten Companies in der Welt. Hier haben wir einen sehr starken Aufschlag im Bereich Chemicals und Materials. Das ist auch ein Bereich, der uns in diesem Quartal sehr viel Freude gemacht hat, mit Steigerungen gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Aber es ist natürlich so, dass neben unseren Aktivitäten, die wir in den Raffinerien haben, die wir auch in unserem Retail-Geschäft haben, die Aktivitäten aus dem Öl- und Gasgeschäft, aus unserem E&P-Geschäft hier wesentlich beigetragen haben zu den Ergebnissen. Das ist auf der einen Seite den Ergebnissen geschuldet, die durch die Preissteigerungen im Öl und Gas kommen. Und das ist nicht nur Europa, das ist weltweit so. Wir haben ja ein weltweites Portfolio, das sich von Norwegen bis nach Neuseeland erstreckt. Aber es ist auch so, dass sich die Volumenentwicklungen sehr positiv entwickelt haben. Einschränkend muss ich dazu sagen, dass es hier auch negative Einmaleffekte in diesem Quartal gegeben hat, und zwar aus der Situation in Russland. Wir haben hier sehr entschlossen auf das aggressive Kriegsverhalten von Russland reagiert und haben Russland aus der Liste unserer strategischen Geografien gestrichen. Wir haben gesagt, wir werden keine Investitionen in Russland mehr tätigen. Wir haben auch die Assets, die wir in Russland haben, hier sehr stark wertberichtigt und auch in unseren Zahlen dekonsolidiert. Das heißt, Sie sehen hier auch in diesen Zahlen einen wesentlichen Einmaleffekt, in Höhe von 2 Milliarden Euro, den wir im ersten Quartal aus dem Ergebnis bereinigt haben. Davon ist eine Milliarde die Abschreibung eines Loans, den wir für Nord Stream 2 gegeben haben, wo wir heute nicht mehr überwiegend wahrscheinlich davon ausgehen können, dass die Nord Stream 2 ihre Schulden hier zurückzahlen wird können. Und das zweite ist der Effekt aus der Abwertung und aus der Dekonsolidierung unserer russischen Assets.
5: Guten Tag. Mein Name ist Stefan Fuchs und ich bin der Vorstandsvorsitzende der Fuchs Petrolob SE.
6: Bei unserem letzten Interview war der Ukraine-Krieg gerade erst wenige Wochen alt. Man konnte wenig bis nichts absehen, würde ich mal sagen. Damals haben sie zwar eine Prognose gegeben, aber unter Berücksichtigung, dass die Folgen des Krieges in der Ukraine da noch gar nicht mit inbegriffen sind. Diese Effekte sind inzwischen nicht mehr auszuklammern, muss man sagen, weil teilweise... Schlagen die sich ja jetzt schon nieder, deshalb haben sie die Prognose etwas angepasst, beim Gewinn erwarten sie jetzt nur noch das untere Ende der Prognosespanne von 360 bis 390 Millionen Euro, damit ungefähr das Vorjahresniveau, das ist noch keine Gewinnwarnung, will ich auch gleich dazu sagen, sondern nennen wir es mal Konkretisierung, Herr Fuchs, so richtig gefährlich scheinen Ihnen die Folgen des Ukraine-Kriegsstand jetzt aber nicht zu werden, oder?
5: Ja, Herr also einmal muss man sagen, der Krieg ist furchtbar und es ist schade, dass er nach zwei Monaten immer noch andauert. Wir können dann nur hoffen, dass es auch eine schnelle Lösung zuläuft. Neben dem Krieg in der Ukraine kommt ja jetzt noch dieser ganze Lockdown in China hinzu. Und beides gemeinsam treibt natürlich das Lieferkettenproblem und die Inflationierung voran und, und das merkt man dann schon. Alles in allem, glaube ich, hatten wir ein gutes Quartal, haben jetzt auch gesagt, dass wir das Vorjahr, was ja auch ein wirklich gutes Jahr war, insgesamt erreichen werden. Stand heute und alles andere muss man mal abwarten.
6: Sie hatten dazu folgendes gesagt, ich will es mal zitieren aus dem letzten Interview. Sie hatten gesagt, der eigentlich schöne Ausblick, den wir für 2022 getroffen haben, ist mit einem riesigen Fragezeichen versehen, aber es bringt jetzt nichts, sich eine neue Prognose aus der Hüfte zu leiern. Mit einem neuen Ausblick ist es gerade einfach schwierig. Ja, der Markt will genau das, dass sie sich etwas aus der Hüfte leiern, sozusagen. Ich nehme jetzt einfach mal ihren Begriff auf. Der Markt will was hören. Der Markt will hören, wo geht's hin? Und deshalb haben sie ja auch eine Prognose gegeben. Ich habe die Gewinnprognose gerade genannt. Die Umsatzprognose haben sie bestätigt, Drei bis 3 bis 3,3 Milliarden Euro Umsatz, also mindestens ein Plus, wenn auch nur ein kleines zum Vorjahresniveau auf der Unterseite. Was stimmt Sie da optimistisch?
5: Also auf einmal haben wir wirklich unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben mit Fuchs 2025 eine klare Strategie nach vorne. Man muss aber auch anerkennen, das ist jetzt das vierte Jahr der Volatilität in Folge. Man gewöhnt sich langsam dran. Wir haben ein super Team, wir haben wirklich eine gute Strategie, wir haben eine, eine gute Bilanz und von daher Blicken wir mit Zuversicht in die Zukunft, dennoch müssen wir uns natürlich den externen Themen stellen. Und die machen momentan das Leben wirklich nicht leichter, muss man einfach so sagen.
3: Mein Name ist Felix Strobichler, Finanzverstand der Balfinger AG. Q1: Überraschung. Umsatzstärkstes Q1, erstes Quartal. Ich kann mich noch erinnern an unser letztes Interview zu den Jahreszahlen. Das war am 24. Februar, gleich morgens 8 Uhr meine erste Frage war natürlich, hey, welche Folgen hat der Russlandkrieg in der Ukraine für Palfinger? Da konnten Sie auch nur vage in die Zukunft schauen. Ja, und welche Folgen hat der Krieg, die Sanktionen jetzt für Palfinger?
7: Ja, zum einen haben wir unmittelbare Folgen. Das ist zum einen das Russlandgeschäft. Palfinger hat ja im Jahr 2021 rund 130 Millionen Umsatz in Russland getätigt mit durchaus hohen EBIT-Margen. Das heißt, dieses Geschäft ist natürlich... Für den Rest des Jahres deutlich unter Druck. Das ist mal ein wesentlicher Impact, der auch dazu geführt hat, dass wir unsere Gewinnprognose runtergenommen haben bzw. ausgesetzt haben. Und ein zweiter Effekt ist, dass aufgrund der Ukraine-Krise die Materialkosten nochmals explodiert sind über ein historisches Maß hinaus, wie es nicht zu erwarten war. Was natürlich ebenfalls einen negativen Effekt hat, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Balfinger ein extrem starkes Auftragsbuch hat, langlaufende Aufträge sodass am Ende die Preiserhöhungen oder die Kostenerhöhungen durch Preiserhöhungen nicht in der gleichen Periode kompensiert werden können. Und das sind im Prinzip die beiden negativen Auswirkungen, die wir sehen aufgrund der Ukraine-Krise.
3: Mhm. ja Auf wie viel Russland-Umsatz müssen Sie verzichten oder, oder sind das eigenständige Unternehmen, die sind jetzt finanziell die, abgeschnitten, die konnten, das mit dem Bankgeschäft funktioniert ja nicht mehr.
7: Unsere Firmen in Russland agieren eigenständig. Das heißt, sie agieren autonom, sourcen autonom, produzieren autonom, sind nicht abhängig vom Rest des Konzerns. Das heißt, es gibt auch keine Lieferungen von Produkten oder Komponenten nach Russland. Dort wird ausschließlich mit lokalen Lieferanten bzw. Lieferanten, die direkt die Werke bedienen, für den russischen Markt produziert. Das ist die Konsequenz. Das war natürlich historisch nicht so, sondern das Bestreben ging natürlich dahin, möglichst viele Synergien zu heben und auch Produkte aus Russland in anderen Weltregionen zu verkaufen, beziehungsweise auch in Russland
3: die Synergien zu nutzen. Das ist im aktuellen Umfeld aufgrund der Sanktionen nicht möglich. Q1, umsatzstarkes Quartal, 485 Millionen Euro plus 20 Prozent. Was und wo? Welche Bereiche sind in die Umsatztreiber
7: ja, zum einen, wenn man es auf die Branchen bezieht, ist das ganz klar die Bauindustrie und auch die Holz- und Recyclingindustrie. Regional betrachtet ist EMEA sehr stark, Nordamerika sehr stark. Lateinamerika ist allerdings die mit Abstand am stärksten wachsende Region. Ist natürlich nicht absolut, sondern relativ. Allerdings ist Lateinamerika tatsächlich derzeit mit Abstand die dynamischste Weltregion.
8: Ja, mein Name ist Vincent Sperling. Ich manage hier in Paris einen kleinen Multicap-Fonds bei der Firma MW Gestion, so also ein Fonds, der in europäische Aktien aller Marktkapitalisierung investiert. Und ich lebe seit 2005 in Frankreich.
0: Wir werden uns natürlich, Herr Spelling, ausführlich auch über die Börse und die entsprechenden Unternehmen unterhalten, aber wenn ich da jetzt jemanden am Mikrofon habe, der schon so lange in Frankreich ist, der also beide Welten kennt, die deutsche Welt und die französische, dann muss ich einfach das Thema Wahl in Frankreich jetzt adressieren. Frankreich hat gewählt, Macron bleibt der Chef der
8: Franzosen. Ist jetzt, tout bien, ist jetzt alles gut? Ja, zumindest gibt es jetzt wieder Klarheit, wenngleich auch das Wahlergebnis sicherlich keine Überraschung war. Ob alles gut ist, das würde ich so nicht sagen. Zuerst darf man nicht vergessen, dass die Wahlen noch nicht beendet sind, denn es gibt ja, jetzt gab es die Präsidentschaftswahlen, aber im Juni folgen noch die Parlamentswahlen. Der Präsident regiert ja nicht allein, sondern braucht ja ein Parlament, das dann seine Regierung unterstützt. Insofern ist die Geschichte noch nicht ganz durch. Ist alles gut, das könnte man sagen in einer Demokratie. Normalerweise wird eine Entscheidung getroffen und dann akzeptiert man eben die Entscheidung der Mehrheit und, und fügt sich dem. Und der Präsident versucht dann, den Interessen aller gerecht zu werden. Das wäre natürlich so die, die ideale Vorstellung.
0: Also was sich noch nicht in Wohlgefallen aufgelöst hat, das ist dieses fürchterliche Thema mit dem Ukraine-Krieg. Gibt es eigentlich einen Unterschied in der Abhängigkeit, was die Energieversorgung angeht von Russland? Wie abhängig ist Frankreich diesbezüglich von Russland, vom Petrostaat Russland?
8: Ja, das erste ist ja, dass Frankreich zunächst einmal ohnehin den Vorteil hat, wenn man den Gesamtenergiemix betrachtet, immer noch einen deutlich höheren Anteil an Kernenergie zur Verfügung zu haben, obgleich der ja auch in Zukunft abnehmen wird nach den Planungen. Aktuell ist es immer noch so, dass 40 Prozent des Energiebedarfs in Frankreich über Kernenergie gedeckt werden. und Nur 16 Prozent über Erdgas und 28 Prozent Öl. Wenn wir aufs Gas blicken, kommt da der größte Anteil immer noch aus Norwegen. 36 Prozent und Russland steht da nur an zweiter Stelle mit 17 Prozent. Das heißt, dass Frankreich durchaus von der Situation betroffen ist. Die Energiepreise steigen, aber es ist weniger dramatisch, als es in Deutschland der Fall ist. Das Team vom
0: Börsenradio wünscht Ihnen ein gutes Händchen bei Ihren Investmententscheidungen. Für Sie ein Mikrofon
8: heute, Andi Groß. Börsenradio Network AG – Marktbericht Der Börsenpodcast